0: Viel Spaß bei Auf dem Kurzen, dem Podcast mit Promille, mit Keno und Krömer. Jeden Mittwoch um 18 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt. Cheers. Ist der kalt, der Jack ist? <lacht> Ja, dann lass den noch mal direkt saufen, oder? Einfach mal mit einem Shot in die Folge starten. Du meinst, du meinst, einfach mal Kick starten. Du meinst, weil der kalt ist, dass es ein Kaltstart ist? Ja, sowas von ein Kaltstart. Ja, gut. würde ich sagen. Dann würde ich sagen. Männer, erhebt die Tassen. <lacht> ah. Ah. Denn wir haben heute einen Gast. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Er hat sich wieder eingefunden. Ähm, ihr kennt ihn noch aus der Folge. Wie war der Folgentitel nochmal? Wir sind wie immer schlecht vorbereitet.
0: Wir sind verdammt schlecht vorbei, das können wir echt mal vorher gucken. Ja,
1: naja, wie dem auch sei, Kepler ist wieder da. Louis Kepler, ihr kennt ihn. Schön als Chirurg aus Amerika.
0: <lacht> Dr. Hollywood.
1: Dr. Hollywood ist back. Ähm, schön, dass du wieder am Start bist. Digga. Ja? Ja.
2: ja, ich freue mich auch. Ich sag immer, Titten oder Arsch, das, was mehr Geld bringt. <lacht> 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 <lacht>
0: Es ist ähm, Folge 23, nicht schwelgen. Nicht schwelgen. Mit nicht -Schwelgen. Kepler. Nicht schwelgen. Für alle, die sich nicht mehr dran erinnern. Ich erinnere mich selber nicht mehr dran. Ich weiß auch tatsächlich nicht mehr, wo es herkommt.
2: Nicht schwelgen. Ich meine, wir hätten damals ein bisschen in Vergangenheitsformen äh, geschwelgt. Ja. Äh, die also ich dann nicht. Wir, wir schwolkten wir wir dahin, <lacht> äh, und bis wir dann realisierten, vielleicht sollten wir nicht zu sehr schwelgen, Ja. bevor er in die Vergangenheit einholt. Das wird auch nicht besser. Dann hatten wir noch die Bundesländer-Slogans, oder? Oh ja, die waren auch klasse, die waren
0: ganz hervorragend. Die waren klasse, ne? Seid ihr
1: grundsätzlich Menschen, die so in der Vergangenheit viel schwelgen oder eher so Menschen, die nach vorn schauen?
0: Ich bin eher so, ich befinde mich im Hier und Jetzt. Ja. Ja. Okay. Ich glaub, ich bin schon ich bin eher so der Präteritum-Typ. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja.
0: nee, tatsächlich, in der
2: Vergangenheit zu schwelgen, macht manchmal schon Sinn. Ja. Meistens tue ich das aber in einem negativen Kontext. Also ich denke mir dann auch, oh, scheiße, Junge, was hast du da gemacht? Was Oder denn was, da gemacht?
1: Was, was soll Wie sah es denn da noch aus? Ja. Ja, nee, kenne ich auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch niemand, der so krass in die Zukunft guckt. Wo ich mir manchmal denke,
0: es wäre vielleicht förderlich. Ich habe gerade so eine Scheiße erzählt, Frideri. du bist so die Vergangenheit. Präsens. Präsens, ja. Ich bin eher so der Präsenz. Bist du eher so Präsenz? <lacht> Präsenz. Nee,
1: aber das ist halt wirklich so. Das denke ich mir ganz oft, dass ich so schon öfters mal in der Vergangenheit bin, so im Kopf und so Sachen reflektiere, was, wie du schon gesagt hast, glaube ich, auch gut ist. Ähm, man muss da, glaube ich, so ein Mittelmaß finden, dass man sich nicht zu so krass an Sachen aufhängt, die man eh nicht mehr ändern kann. Hm. Weißt du, was ich meine?
0: Man muss abschließen.
1: Man muss abschließen und den Schlüssel vielleicht auch äh, gegebenenfalls dann einfach mal ganz weit wegwerfen, wo man ihn nie wieder finden kann. Und nach vorne blicken ist, glaube ich, so emotional schon mein Ding, also ich kann das schon abschließen und wir denken ja, okay, ich mache jetzt weiter, aber so ich kann mich ich kann mich überhaupt nicht in fünf Jahren sehen.
0: Könnt ihr das? Wieso geht es hier eigentlich gerade in so eine diepe Schiene direkt von Anfang an? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> äh, nee, nee doch, ich, ich, das also, ich kann es schon verstehen. Ich kann es auch nicht, ja. Aber weil es jetzt auch irgendwie so eine krasse Umbruchszeit ist, finde ich, so mit 20er bis mit 30er, da kann so viel passieren. Schon, oder? Und da legst du ja auch so krasse Grundsteine nochmal. Und wir Eventuell sind ganz am Anfang mit 25. Genau, für den Rest deines Lebens. Und es kann sich ja innerhalb von ein, zwei Jahren alles um 180 Grad drehen. Komplett. Wenn du eine Entscheidung triffst und... Oder zwei... Manchmal trifft man auch zwei Entscheidungen.
2: Nichtsdestotrotz ja. braucht man irgendwie immer eine Stoßrichtung.
0: Also das, das ist
2: dann, wenn ich mir über die Zukunft Gedanken mache. Naja, natürlich <lacht> immer nach vorne. Also das wäre dann der Typ, der klassische präsenz der klassische Präsenz-Ansatz. Aber ich denke, es ist so ein bisschen, dass man sich überlegen muss, hey, wo will ich denn überhaupt hin? Ja? Und das wird sich sowieso nochmal ändern. Ja? Also äh, geh einfach los, ja? weiß ungefähr, wo du ankommen willst oder was du bis dahin irgendwie erlebst oder wen du siehst oder wen du nicht siehst, was bis dahin passiert wird sich sowieso ändern. Es gibt halt Dinge, da hast du keinen Einfluss drauf. Egal, wie viele Pläne du dir machst.
1: Ja, glaube ich auch. Aber trotzdem, wenn ich so drüber nachdenke, wo ich so in fünf Jahren, egal, ob das jetzt beruflich, familiär, keine Ahnung was, ich weiß nicht, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich bin, da bin ich irgendwie schlecht, mir das irgendwie auszumalen. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, weil, wie du schon sagst, sind es so Dinge, die du eh nicht beeinflussen kannst. Also klar, ein Stück weit kannst du sie beeinflussen, aber im Endeffekt, sage ich schon, so deine Geschichte ist vorgeschrieben und es wird alles so passieren, wie es kommen soll.
0: ich Bist du so ein Schicksalstyp, oder was? Ja,
1: Mann. Also ein Schicksal, glaube ich, safe. Destiny ist auf jeden Fall mein Ding.
0: Destiny's Child?
1: <lacht> ja, Destiny, also so, das sind diese zwei Dinge. Ich bin ja, ich bin ja grundsätzlich nicht gläubig, ähm, aber so... Diese zwei Dinge, Schicksal und Karma, daran glaube ich irgendwie schon. Weil dafür, dafür passieren, und diesen Talk hatten wir auch schon, dafür passieren teilweise einfach so random Dinge, dass du dir denkst, so das, das passiert gerade nicht einfach nur so. Weißt du, was ich meine? Du triffst nicht oben auf, auf, der Gipfel,
0: auf dem Gipfel des Berges, DK, <lacht> komplett Random so in einem in eine in eine in einem Satz mit Schicksal und so weiter dann die Gay einfach droppen ja aber den haben wir einfach komplett zufällig Schicksals. im
1: Skiurlaub getroffen ja. am letzten Tag so ohne dass wir wussten dass der da ist weißt du das ist so das hat doch irgendeinen Grund auch wenn es jetzt nicht so einen krassen Mehrwert nee, hatte
0: aber weiß ich nicht ich glaube man also ich glaube, man übertreibt auch immer ein bisschen, wenn man so krasse Zufälle hat, dass man, dass man sich de direkt denkt, das ist irgendwie so was von einer höheren Macht vorgegebenes. Mhm. Im Endeffekt gibt es halt einfach so viele mögliche Zufälle, dass ich es gar nicht so unwahrscheinlich ist, einen Zufall
2: zu haben. Ja. Ich finde, ich find, man muss da ganz klar separieren zwischen Dingen, die man beeinflussen kann. Ja? Ich gehe auf diesen Berg Wen ich da oben treffe, weiß ich aber nicht, das ist das, was, was ich nicht beeinflussen kann. Und das muss man separieren. Man versucht als Mensch natürlich immer, das irgendwie zu erklären und zu sagen, okay, das musste aus Gründen des Schicksals passiert sein. Das ist eine Erklärung, wenn das für einen dann wertvoll ist, aber ich glaube, es ist vielmehr, na gut, es war halt etwas, was ich nicht beeinflussen kann. Das ist jetzt so gekommen, wie es gekommen ist. Und äh, jetzt, jetzt geht es weiter. Ja? Jetzt kann ich weiter Entscheidungen treffen, Dinge, die ich beeinflussen kann. Gehe ich mit dem ein saufen oder nicht? Ja, so.
1: ja, ja sicher. Ja. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass, dass es sowas gibt. Also daran glaube ich schon. Außer so Sachen wie Karma. So. Also, ich, also ich bin ja jetzt nicht so krass verkopft drin, dass ich sage, man hat so ein Karma-Konto. Man <lacht> sammelt da Punkte wie bei Payback oder
0: was. Aber ich <lacht> Payback Karma. <lacht> Payback Karma. Zahlen Sie mit Karma? <lacht> haben, haben Sie eine Karma-Karte? <lacht> nee. Zahlen Sie mit Karma? Das heißt, bei Bioprodukten kriegst du dann aber so extra -Punkte und sowas.
1: <lacht> das ist ein geiler Folgentitel: Zahlen Sie mit Karma?
2: <lacht> du bekommst irgendwann so einen Kochtopf zugesendet. Hallo, Sie haben genug Karma-Punkte. Der Schnellkochtopf,
0: ja. Ey, ich habe gestern, <lacht>
1: vorgestern und vorvorgestern einer alten Dame über die Straße geholfen. Ich habe sowas von die vier Frottehandtücher. Und darauf mache ich mir
0: jetzt <lacht> erstmal meinen Jasmin-Duftreis in meinem Schnellkochtopf. <lacht> nee, so krass bin ich da nicht. Und
1: das ist ja auch nicht, ja auch nicht an Zeiten gebunden. Aber ich habe immer so, so die Erfahrung gemacht oder das Gefühl gehabt, dass so, wenn du irgendwas Gutes machst, wird dir dafür irgendwann. Irgendwas Gutes widerfahren, und wenn du Scheiße baust, wirst du dafür irgendwann in deinem Leben, das ist halt nicht zeitlich begrenzt, wirst du dafür nochmal richtig hochgenommen, so. Es ist natürlich auch irgendwo der normale Lauf der Dinge, aber so erkläre ich mir das halt. Weil hm, das so richtig gute Dinge widerfahren die ja nicht einfach, also schon zufällig, aber ich glaube trotzdem, dass man sich das irgendwo verdient, und wenn du halt Scheiße baust, dann wirst du irgendwann dafür nochmal einfach Wolle genommen.
0: Das müsste man eigentlich mal austesten. Einfach mal ein Jahr Scheiße sein. Gucken, was danach <lacht> kommt. Ich, das ist ein Experiment. Ich will jetzt ein Jahr lang übertrieben.
1: Ey, sorry, Scheiße. ist nicht persönlich. Ich mache gerade ein Experiment. Du Wichser. <lacht> ja, geil. Ja, sehr, sehr nice. Dann danke für den lieben Talk. Ich würde das Ganze direkt mal ein bisschen plump umwandeln, Freunde. Ich hatte so ein Hot Take. Es wird viel zu wenig über Organe gesprochen. So, ich finde diese Vorstellung sau ekelhaft, dass diese Organe. Dass in man Nieren hat. Nein, ich denke da grundsätzlich erstmal an so einen Dünndarm, der so acht
0: Meter lang ist. Ich Grundsätzlich erstmal in so, einem so ein dünner... Das ist das letzte Organ. Das ist einfach so ein Schlauch, wo Morast durchgepumpt wird. Ja,
1: aber jeder Mensch hat einfach so 8 Meter, das sind glaube ich 8 Meter, gell, So ein dünner. Er
0: hat so ein 8 Meter Feuerwehrschlauch im Magen, Junge. Ja, im Magen wahrscheinlich.
1: Ich kann das im Bauch...
0: Boah, ich bin anatomisch leider gar nicht. Drin,
2: deswegen, deswegen kann ich das jetzt nicht verifizieren. Ich weiß auf jeden Fall, dass es ein paar Meter sind.
0: Aber es ist doch krass, dass das. Ich weiß gar nicht, der Dünndarm ist länger, ne? Als der ja, ja.
2: Aber im Zweifel hat Galileo das anhand von Fußballfeldern quantifiziert. <lacht> also, weil jeder Mensch hat ein Viertel Fußballfeld im Magen. <lacht> <lacht>
1: ja, nee, aber weiß Gesch ich nicht wenn du im Club bist, selbst die schönste Frau da hat einfach 8 Meter Dünndarm <lacht> dabei,
0: weißt du was ich meine? 3 bis wirklich fünf noch Meter sind ja? bevor jetzt hier irgendwelche fake News in der Welt sitzen, Drei ich bis fünf Meter Drei bis fünf Meter, das variiert auch einfach ja, das ist auch ein Flex ja, so eine Kuh hat locker 10 ja.
1: Meter oder so das, das ist auch ein Flex, wenn du einen kurzen Dünndarm hast, das ist so ein Schönheitsideal für wen? Für, für Magermodels. Damals grüßen,
0: oder? <lacht> hey, ich sehe deinen seh dein, seh dein Dünndarm durch dein Rückgrat. <lacht> Hallo?
2: Du bist bestimmt jemand mit einem kurzen Dünndarm. Ja, nee, war,
0: war ein Kompliment. Ja. <lacht> aber dafür ist mein Wurmfortsatz <lacht> Das war das Endstück nicht, ja. vom, vom
1: Dickdarm, aber glaube ich. Ne? Oh, Wurmfortsatz. Das, ist so. das hätte ich auch so daneben angehört. <lacht> ja, Wurmfortsatz. Naja, ich habe echt so das Gefühl, dass über Organe zu wenig gesprochen wird, es wird einfach so hingenommen, so für selbstverständlich gesehen dass da so also Saudi-Kranken Organismen in unserem bauch Brustbereich arbeiten, die uns einfach so am Leben halten und man nimmt es halt einfach so hin, man hat die halt immer dabei und wenn man so einen Menschen aufschneidet und da reinguckt, sieht es echt ekelhaft aus aber wenn man zugenäht ist, halt nicht oder wenn man einfach nicht aufgeschnitten ich, ist. Weißt ich glaube, es weiß. ist
2: einfach dieses Bild von einem Menschen, was man eben bekommt. Okay, ein Mensch hat Finger, hat Füße, hat irgendwie eine Haut und eine Bauchdecke. Nehmen wir mal an, wir werden jetzt alle so Teletubby gestalten, die da halt ein Glasfenster drin mhm. hängen, wo du, wo du die Organe hast. Ja, sehen oder, ne, oder
1: nehmen nehm wir an, wir werden einfach alle durch, also so transparent. Ja, Ja, ja. nein,
2: aber, aber dann wäre es auch gar keine Klarsichtfolie. Du machst dir halt darüber keine Gedanken in deinem täglichen Doing. Ja, also du hast ja, ja okay, wenn hey, ich ey, ist, Guck mal, wenn,
0: wenn, ich, wenn ich da jetzt, wenn es jetzt durchsichtig wäre, dann könnte ich deinen Dünndarm sehen. <lacht> ja, nice das, Dünndarm, Bro.
1: <lacht> <lacht> ja.
2: Man könnten dann vergleichen, wie lang der Wurmfortsatz ist. <lacht> ja, ist. Super, ja, absolut. Nein, aber. Das ist halt irgendwas, was man als gegeben annimmt, genauso wie man als gegeben annimmt, dass man gesund ist. Ich glaube, jeder von uns kennt das Phänomen. Man das ist irgendwie krank und halt man, ja. man denkt sich in dem Moment dann.
1: Boah, wie krass Alter, ist es, wenn man nicht krank wie ist. Ja. Wie geil
2: ist es? Ich glaube, du hast es letztens auch schon erwähnt. Ja, ja ich hatte das mal es gesagt. Ist einfach genau dann, und sobald man aber gesund ist, irgendwas passiert im Gehirn. Man nimmt es dann dass wieder das kommt. Ja, genau. Ja, so, hey, das ist jetzt halt einfach. Man schätzt es so. halt einfach nur. Genau. Ja. Ja. Und dann geht's los auf dem Karma-Konto. Dann,
1: ja.
0: dann wird's rot, du. Dann scheppert's da. Ja. ja, aber ist echt so, das
1: sind so die kleinen Dinge. Oder keine Ahnung, man hat sich irgendwie so einen Finger geschnitten und es fuckt dann auch drei Tage ab. Man denkt so, wie chillig ist es eigentlich, wenn man sich nicht in den Finger geschnitten hat und so alle Sachen ohne Probleme oder kann. halt den Oder
0: halt den Mund verbrannt irgendwie, wenn man was zu heiß gegessen hat. Ja, Mann. Ey, wir man haben gestern so scharfe war. Soße gegessen. Boah, ja. Wir hatten beide so richtig Brand auf den Lippen. Weil wir die halt einfach aufs Essen oben so drauf geträufelt haben. Also nicht reingemischt, sondern dann ist die halt direkt auf die Lippen gekommen. Ich finde das und immer das schwierig, brutal. scharfes
2: Essen. Scharfes Essen finde ich schwierig, weil ich denke mir oft so, boah, ich wäre so gerne ein Mensch, der sagt, boah, ich liebe scharfes Essen.
1: Ich liebe scharfes weil, Essen. Weil
2: ich finde es immer enorm kultiviert, wenn jemand sagt, ich liebe scharfes Essen. Auf der anderen Seite esse ich dann was extrem Schiebst scharfes du das so in eine scheiße. Kategorie <lacht> mit,
0: Schiebst du das so in eine Kategorie mit Zigarren und Whisky und sowas? Ja, ich denke mir dann immer, du bist einfach noch nicht reif genug dafür. Du bist bereit.
2: Nein, du verstehst das einfach noch nicht, denke ich mir dann, ja. Ja, gut, okay, dann Nudeln mit Ketchup, here we go, ja. <lacht> Und, ja Warst also du so jemand, irgendwann? der Nudeln mit
1: Ketchup gegessen hat früher?
2: Ich, bin nach, ich bin nach wie vor so jemand, ja. der tatsächlich, ähm, ja. Durchaus mal auf, diese, auf, diesen, auf dieses Gericht zurückgreift.
1: Wenn back, deine back, back to the, the Roots. An. Back to the Roots
0: mäßig. <lacht> ja. Aber irgendwann, wenn du mal bereit bist, dann geht es mhm. vielleicht mal mit dem Curry Ketchup oder so los. Was Im Curry Ketchup, ja. Übrigens. Und dann geht es steil nach oben, sagst du.
2: Curry Ketchup, auch ein Phänomen für mich. Ich weiß nicht, ein ähm, Curry Ketchup packst du auf den Teller, wartest mal eins, zwei bis drei Stunden. Guckst dir da mal die Konsistenz an, das Ding bekommt Haare. Ja? Also ist unfassbar, was Curry-Ketchup kann. Ich glaube, damit könntest du Brücken bauen, wenn du das willst. <lacht>
0: <lacht> was man zu Curry-Ketchup sagen muss, die Verpackung ist auch so schlecht gealtert, oder? Meinst ja, du diesen aber, ganz klassische äh, rote Flasche mit So matt-rot-grüner Deckel? Matt Deckel, ja. Ja,
1: wobei ich finde, die hat auch schon wieder Kultstatus. Cool status Die hat schon Kultstatus. Cool status Also du siehst halt diese Flasche und weißt, es ist Curry-Ketchup. Das erinnert mich immer an meine Berufsschulzeit. Wir hatten in der Kantine, hatten wir so eine Frau, die hat immer Schnitzelbrötchen gemacht. Und die Schnitzelbrötchen an meiner Berufsschule, die waren echt berüchtigt. Und äh, das war wirklich so, das war wirklich die krass. Waren,
0: die waren aus, wurden ausgezeichnet mit michelin stern Nee, die waren echt
1: berüchtigt, so krass, dass halt die Jahrgänge über uns, bevor wir das erstmal in der Berufsschule meinen, so ey, safe, die Schnitzelbrötchen essen und so, die sind krass und der äh, Kumpels von uns und so Jules und Sebi, die waren ja auch auf der Max Eid äh, und die haben auch gesagt, ey, ihr müsst die Schnitzelbrötchen snacken und so, die sind krass und dann gab es halt wirklich in der, in den Schulblöcken
0: so fast jeden Mittag einfach so ein Schnitzelbrötchen. Die sind da so immer ja. reinmarschiert in den Pausen oder, nach, oder nach jeder Stunde so eine Frau mit dem Tablett, Schnitzelbrötchen, Schnitzelbrötchen.
1: Es, <lacht> es gab immer eine Schlange. Immer. Ja, ein komisches Verhältnis zu
2: Schnitzelbrötchen, weil bei uns auf der Schule gab es die auch aber äh, statt, dass da Curry-Ketchup drauf war, äh, wurde das Ganze mit Remoulade
1: getoppt. Boah,
2: find was ich aber doch, find ich geil.
0: Äh, nee, ja, nein, du Schnitzel hast und Remoulade doch, auf gar keinen doch, Fall. Doch, doch, In doch. dem
2: Moment Fleisch ist es und geil, aber nein. Nein. schon gegen Ende ja? hin merkst du schon, nein, nein, das Mayo. wird nichts.
1: Fleisch und Mayo? Einfach nein. Einfach ja, Junge, nein. was redest du? nein. Digga, Chicken Nuggets von Megus mit Mayo-Dip. Junge, überkrass.
0: Süß-Sauersoße, curry tausendmal krasser, nein, doch. Nein, nein, Auf jeden nein. Fall. Nein,
1: gehe ich einfach nicht mit. Die Chili-Soße erst recht. Dann gehe ich einfach nicht, Safe. Mit. Das ist ich nicht ein, mit.
2: Die Geschmäcker der Gestecker sind unterschiedlich. Ich, ich finde auch,
1: find auch das, was du erzählt hast, so ein, äh, das sind meistens ja Hühnchenschnitzel dann, wegen äh, den Muslimen an den Schulen so. Ähm, und da schön Remoulade drauf, übergeil. Also ich, nee. ich bin kompletter Fan, doch.
2: Hm. Was mich aber teilweise abnervt, wenn du beim Bäcker irgendwie so ein Brötchen holst. Ja, hört gern hier so Salami, Käse. Ja? Ist da immer Remoulade drauf? Ja, das immer, ich ist immer diese Remoulade drauf. Das brauche ich auch du, gar nicht, Mann, Mach doch mal Butter. Ja? Butter bei die Fische und äh, nerv mich nicht mit ja, dieser Remoulade oder
0: einfach mal irgendein Frischkäse drauf wieso muss man das drauf klatschen also das ist dann auch ja, wenn es so ein bisschen warm wird dann verläuft das so eklig und aber schon geil mit dem Käse so und
1: der Remoulade
0: nein doch nein die Remoulade ich kann das so absolut nicht auf verstehen auf Grönchen, dass du ganz das feierst ich find's mega. nur aber auf wenn Fischbrötchen oder hast. sowas ja ich, ja. ich habe einfach da keine drauf. Fischbrötchen noch krasser ja der gehört ja auch drauf
1: ja, wer sagt das, Junge? Ich? Ja, eben. Nein, das ist so. Nein, das ist einfach, nein. Es ist einfach nur dein
0: Remoulade wurde speziell für Fischfrikadelle entwickelt. Ja, das ist einfach Quatsch. Ist,
1: ja. Nein. Ich, ich glaube schon, also die, 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 der die. Ist bilden, die Bilden
0: ist
2: eine Sympiose. Aber <lacht> ich kann schon verstehen, warum man Remoulade auf anderweitigen
1: Brötchen... Ich finde, es ist einfach ein geiles Produkt so an sich regular
2: Top-Produkt.
1: Ja, ist einfach eine Mayo mit ist einfach eine Mayo mit Eiern so. Was?
0: In Mayo sind Eier drin? Nee, das meinte mit ich, mit ich nicht. Ich,
1: ich meinte eine Mayo mit Cojones so, die kann mehr. Ach weißt so. du, was ich meine?
0: <lacht> ich
1: weiß
2: gar nicht, was da viel mehr drin ist als bei Mayo. Mit ein paar Kräuter ein paar sind paar dabei. Kräuter, ja. mhm. Aber Vielleicht ein paar nein.
0: grüne Farbspritzer in dem Fall, sowas. <lacht> grüne Farbspritzer, also aus der,
2: aus der
1: Zahnpasta-Tube. <lacht> ja, klar.
0: Sehr ja. Zahnpasta reingewischt.
1: <lacht> ja, ey, kleines Rätsel. Äh, aus welchem Land kommt die Remoulade?
0: Äh, kommt die aus einem anderen Land wie die Mayo? <lacht> Dazu sage ich nichts. Ich würde behaupten. Die kommen von der Nordsee. <lacht> <lacht> ich würde da war die Holländer involviert
1: die Holländer, hm, würde ich behaupten. Okay, ich sag euch mal, wie die, ich ah, euch nee,
0: stopp, stopp, stopp. Ich gehe nach äh, Schweden. Nach Schweden. Okay. Schweden. Oh, sehr gut. Hm.
1: Ich sag euch mal, wie die, wie die, ursprünglich, also wie die Original ausgesprochen heißt, und dann könnt ihr nochmal mal, äh, noch mal ein Guest machen. So Sremulade.
0: Fr Frankreich. Ja. Remoulade kommt aus Frankreich. Ja, Könnte man sich fast auch ja, denken. Komm, so, warte mal, warte mal, warte, ich gehe nach Schweden. <lacht> äh, die Dachte Gru mir, damit hätte ich es jetzt ah, rausgeholt. Ah, weißt du? oh, Doch, Weißrussland, Pass mal auf hier,
1: pass mal auf hier, pass mal auf hier, pass mal auf hier. Remoulade wird meist zu Krustentieren, paniertem Fisch und Sülze, sowie zu Tafelspitz, Roastbeef, kalten Braten aller Art oder gekochten Eiern serviert. Sie wird außerdem als Soße für Hotdogs und Sandwiches, sowie bei belegten Brötchen anstelle
0: von Butter oder Margarine verwendet als einfach günstiger <lacht> ist wahrscheinlich. Was? Weil du mit weniger Menge, sag ich mal, denselben Streicheffekt mhm. erreichst. Auf, so. auf, aufgrund der intensiven intensiven Beständigkeit. Aufgrund der, der Viskosität. <lacht> <lacht> ja. Was ist das? Äh, wie ähm, flüssig ein Stoff ist oder wie fließfest er ist sozusagen. Okay.
1: Ja. Das kenne ich nur von äh, Geldströmen, Liquidität.
0: Äh. Ja,
1: aber Viskosität ist dann aber was anderes. Das bezieht sich dann tatsächlich auf äh, Stoffe. Stoffe. Ja. Stoffe. Ähm, wenn ihr jetzt Eltern werden würdet, wüsstet ihr, wie ihr euer Kind nennen würdet? Ja. Echt?
2: Ja, und es ist verrückt, weil ja. du am Tisch sitzt. Das wird nicht Keno heißen, keine oh, Sorge. Okay, ich dachte
1: <lacht> Ich habe mich ein bisschen geehrt gefühlt. Es geht in die Richtung. Äh, Konrad. Kuno. Kenan? Nee. Kurkuma, nein. Kenai. Kena ja. Was ist das für ein
2: israelischer Name? Ähm, ich meine, irgendwo aus der Ecke käme er. Auf jeden Fall heißt es
0: der Berg. Der große Berg. Ah. Also, du möchtest dann schon so einen Brecher dann irgendwann großziehen. So, schon so ein bisschen da auch was dran
1: sein. Alter. Aber finde ich schön, dass du direkt voraussetzt, dass es ein Sohn wird. So. Das setze ich nicht voraus. Das ist Manifestierung. Ja. Ja, da gibt es Techniken. Ich denke ich denk mir manchmal. Also du kannst deine Frau so schwängern, dass es ein Junge wird. <lacht> <lacht> da gibt es halt echt so Mythen Ja, und vor allem gibt es auch
0: Reagenzgläser, falls. Auf einem Rassenschwert gehen.
1: Nee, aber. sonst machst du
0: Wie die in, Chinesen In Vitro wäre
1: ich das. In Vitro wäre so? <lacht> ich <wer> das? <lacht> das. heißt das so <lacht> Aber ich finde auch Noah schön. Noah, Noah finde ich auch schön. Bis auf den Kirchentrip? Ich bin, absolut, auf dem Biblischen. Ich bin äh, absolut
2: christlich unterwegs, wenn man mich auf, kennt. Ach, ich ich nenne mein
0: Kind Abelkain. <lacht>
1: <lacht> wobei, wobei Kenai wäre dann wahrscheinlich eher so Tora-Trip. Deine Partnerin ist ja äh, jüdisch und hebräisch. Israelisch, ja, ist ja die Sprache. Da ja, ist noch ein bisschen Kroatisch <lacht> bei. Bunde Mischung. Mischung mach mir mal so ein McFlurry mit Aha. bisschen Kroatien, bisschen. Einmal Promenade, bitte. <lacht> <lacht> ja, ey, nochmal einen dicken Shoutout an deine Partnerin, die hat einen richtig geilen Nachosalat gemacht. <lacht> ey,
0: Der war wirklich krass. Also cool, ist es mach. ein Nachosalat oder ist es ein Tacosalat? Das das sind Holzt Nachos. Hier, äh, also eigentlich sind es keine ja. Tacos. Ja, ich weiß, aber, aber es heißt, Tacosalat. glaube ich, Tacosalat. Ne? Naja, also ja. Bei
2: uns läuft er unter dem Namen Schichtsalat. Schichtsalat gibt es auch. Oger
0: haben Schichten. Schichten. Genau. Oger. <lacht> Kennt ihr das nicht aus Shrek? Blöde. Oger sind wie Zwiebeln. Zwiebeln haben Schichten. <lacht> Oger <lacht> <lacht> haben Schichten. Irgendwie so in die Richtung.
1: Sehr gut.
2: Nee, aufgrund der, der Anordnung der verschiedenen Schichten. Man muss fairerweise sagen, der Anteil von der Salatschicht ist nicht immer. Unbedingt maßgeblich für den Salat.
1: Ja. Ähm, aber ja, ist Hast das. Hast so? du ihn, seitdem wir vor zwei Wochen gegrillt haben, nochmal gegessen? Nein. 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 Da
2: muss man, da muss man sehr vorsichtig mit sein, ebenso mit Remoulade. Das ist ein <lacht> Fällt Ey, Ihnen, Die, die, die in Dosierung macht halt. Die
0: Dosierung <lacht> macht halt im Endeffekt. Die Dosierung ja. macht wenn du es jeden
2: Tag isst, dann wirst du zum einen auf wie Kreppel, mhm. ja, Und zum anderen <lacht>
1: äh, ja, verliert es auch seinen Reiz wie ja. bei so vielem. Aber der war schon sehr geil. Ich hatte aber gar nicht so das Gefühl, dass ich so krass viel gegessen habe an dem Abend. Boah, ich glaube, und gar du gar hast dich hart zwei,
0: überfressen. Zwei Teller allein voll nur mit dem Salat. Das so. war noch das Knobi Baguette kam auch noch, ja. Das kam ja. noch. Da war eigentlich schon vorbei.
2: Das ist nicht oh. das Knobi Baguette gewesen. Es war die Knobi Baguettes. Das waren ja. nämlich vier Stück an der Zahl, nachdem wir alle vier? verkündet haben, sie wären satt. Ja. Also äh, ich lag auf jeden Fall mit einem dicken Bauch, tue ich sowieso, aber mit einem dicken Bauch im Bett und konnte nicht richtig schlafen, immer wenn ich zu viel gegessen habe, werden meine Füße warm. Was? Echt? Absolut. Kriegst du so Schweißausbrüche ja, dann? da arbeitet der Körper, das ist unfassbar, der transpiriert. Der transpiriert. <lacht> Was ist das denn für ein Phänomen?
1: Immer wenn ich zu viel gegessen habe, werden meine Füße warm. Nein, das ist so, Wenn ich dann im Bett liege und gerade wenn es dann so Richtung Sommer geht und es
2: sowieso warm ist, ich habe ich sowieso immer Glutfüße, ja. Aber wenn ich dann zu so viel gegessen habe, merke
0: ich richtig, wie mein Körper arbeitet ja?
2: und da ich Probleme mit.
0: Ich kann euch jetzt schon sagen, ich freue mich überhaupt nicht auf die Zeit, wenn man nicht einschlafen kann, weil es zu warm ist. oh so
1: schlimm, habe ich auch manchmal Angst vor schon. Wenn du einfach im Bett liegst und es ist einfach alles zu heiß. Hm. Da bin ich jetzt mal gespannt, Samstag geht es nach Spanien, also ich glaube am Anfang wird es noch nicht so krass. Da wird es noch nicht so heiß, aber Nein. je weiter wir in die Wärme reisen, desto. Je
0: weiter wir Richtung Süden kommen, desto wärmer wird es, glaube ich. Ja, aber, ja, ja, ja.
1: aber ey, ich wollte nochmal zurück zu den Namen, weil es hatte eigentlich einen Aufhänger. Ähm, ich würde euch gerne mal ein paar Vornamen zum Besten geben, die hm. letztes Jahr wirklich so vergeben wurden. Erstmal ganz kurz der Faktencheck. Ähm, Vornamen werden von Standesämtern geprüft. Diese können die Beratung der Gesellschaft für deutsche Sprache in Anspruch nehmen, müssen sie aber nicht. Kriterien der Gesellschaft sind, das Kindeswohl steht an erster Stelle, das Geschlecht des Kindes sollte eventuell durch einen weiteren Namen zu erkennen sein, der Vorname sollte sich durch seriöse Quellen belegen lassen und die Namensform sollte als Vorname zu erkennen sein, das heißt kein reiner Familienname, zum Beispiel Müller, kein Wort aus dem alltäglichen Wortschatz, zum Beispiel Hoffnung, keine Tiernamen, zum Beispiel Motte, und keine Gegenstandsbezeichnung, zum Beispiel Puppe. Hey Puppe!
0: Ja, Aber manche also manche Vornamen, die durchgekommen sind, erfüllen es auf jeden Fall nicht, oder?
1: Ja, lass mich doch mal erstmal anfangen. Ja,
0: mal du kennst die
1: Namen noch nicht? Hervorragend, hervorragend, kenne ich nicht. Also, folgende Vornamen wurden 2022 offiziell vergeben. Kleeblatt, Sido, Bach. <lacht> Tequila, Stern, Hurricane, Magic. Ah, einer meiner Favorites, Bombastus, <lacht> Thymian. Schwanzos <aus> Longus. <lacht> Thymian, Main, wie der Fluss geschrieben, mhm. Story, Kurdistan. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja. Kurdistan, ist fertig. Ja. <lacht> Christrose sehr gut auch Merkel.
0: Oh, <lacht> der Merkel. Wobei dann, ich
1: verstehe es halt dann wieder nicht, weil da steht, es darf kein reiner Familienname sein und dann steht da halt Merkel, weißt du? So keine Ist Ahnung. Die
0: irgendwie durchgeboxt.
1: Maria Magdalena, fand ich jetzt gar nicht so beeindruckend. Kalisi, wer Game of Thrones kennt, der weiß Bescheid. Zeus, Adonis, Valkyria, <lacht> Aristoteles, Faustus, Amazing.
0: Sherlock. Ist, warte mal kurz, sau unkorrekt für Leute, die Faustus heißen, weil das ist einfach ein ganz normaler Name, also griechisch, glaube ich. Faustus. Also ich habe in meinem Leben schon Leute getroffen, die Faustus hießen. Ich nicht. Hm. Und das, ist, das war dieser Liste, die fühlen sich jetzt ja. wahrscheinlich so. Faustus. Die ja, fühlen sich ein bisschen nicht. verarscht, du.
1: Ungewöhnliche Vornamen sind das, das ist so ein übertrieben
0: ungewöhnlicher Vorname. Keno auch. Ich finde, ich finde bei Vornamen. Ja, aber das ist ja eher so eine Liste, da sind ja wirklich auch absolute Quatschnamen dabei, wie mhm. Kleeblatt oder... Ja. Meinst du zum Beispiel Wendelbert, Fettlinde oder... <lacht> oder
1: <lacht> Fettlinde! <lacht> Fettlinde. Fettlinde. Fettlinde können wir eigentlich die Folge nennen. Fettlinde? Fettlinde. Fettlinde ist ein guter Folge. Fettlinde, Fettlinde gehe ich, geh ich mit d'accord. Und äh, ja, Sturmius fand ich auch gut. Sturmius. <lacht> Sturmius. Fettlinde und Sturmius. Das Sturmius. Fettlinde und Sturmius ist der Folgentitel. Ich finde, bei Vornamen kann man
2: vor allem Rückschlüsse auf die Eltern ziehen.
1: Ey, warte. Und es yeah. ist so geil, dass du sagst, weil ich habe hier einen Hot Take den habe ich seit Monaten hier drin stehen und hier ist er, Live-Beweis. Mhm. Wie sadistisch ist das eigentlich, dass Eltern ihren Kindern Namen geben können? Das ist doch so übertrieben so, ja, wenn ich heute einen schlechten Tag, dann fick ich dich einfach für dein ganzes Leben, indem ich dir einen richtig beschissenen Vornamen ja. gebe. So Oder sich halt einfach schreiben. so denken
0: so, Jo, der Name ist mega witzig und absolut einzigartig und ich finde den gut, deswegen heißt du jetzt so, aber nicht mal zwei Schritte weiter denken, dass es einfach einen so hart belasten könnte. Ja oder
1: deine Eltern sind so übertriebene Fans von Bud Spencer und Terence Hill und nennen dich dann einfach Terence Spencer. <lacht> <lacht>
2: Das, darauf will ich eigentlich hinaus. Vornamen sind ein Aushang, Schild der Eltern, ja. nicht, nicht des Kindes selbst, weil ja. was passiert dann, wenn du, wenn du ein Kind bekommst, wenn, wenn du äh, als, als Partnerschaft schwanger bist, dann fragen dich alle und habt ihr schon einen Namen? Ja, und dann gibt es Leute, die sich dann da so, keine Ahnung, wie wir hier Sturmhius ausdenken, die wollen da was Besonderes sein und da, also ich persönlich verdrehe da immer die Augen so ein bisschen, man muss da immer so einen Mittelweg finden aus, es ist ein schöner Name, es ist ein Name, den es nicht überall gibt, Ja, aber
1: bleibt mal auf dem Boden. Ja. Und, und Freunde, lasst mir die Doppelnamen weg. Lass die, mir die Doppelnamen weg. Die Doppelnamen sind unnötig. Die Doppel also ich rede jetzt nicht von einem zweiten Vornamen, so wie mhm. ich. Du und, hast du auch einen zweiten Vornamen? Ich habe auch einen zweiten
0: Vornamen. Ja, aber ich glaube, der Doppelnamen, der ist auch eher ein bisschen, äh, der ist schon vergessen, oder? nee. Ja, es kommt immer ja. wieder, also, ich höre, ich höre leider. Das viel war zu, eher so unsere Generation, da ja, gab es viele ja, Doppelnach- Auch noch, danach, auch noch danach.
2: Auch noch danach. Aber es ist halt wirklich so ein leidiges Thema, weil dann irgendwie so Eltern, die dann, also gerade so unsere Generation Eltern, die denken sich dann, boah, wir müssen jetzt hier irgendwas richtig Geiles und irgendwas, irgendwas Besonderes, ja. Und ja denken sich so, halt die Fresse, halt das, nennt das Kind Max. Ja. So, ja. so
0: äh, viel also, sympathischer, ja. als, als da irgendwie sowas. Und wenn du was ausgefallen hast, willst dann machst du halt Maximilian. Ja, genau, aber, aber, mach, aber mach... Mit nicht, Y.
2: Mach nicht so ein Ge Gehänge. Weißt du, du musst dir mal vorstellen, das Kind wird ausgerufen in der Schule. Ja, Sturmius, bitte ins Sekretariat. <lacht> das Kind ist geschädigt. Die Eltern denken sich dann vielleicht in ihrer Group oh ja, wir haben hier einen Sohn, der heißt Sturmius und er wird Jura studieren.
0: Aber... Fettlinde Hurricane, bitte ins Sekretariat. <lacht> ja. Stumios Hurricane wäre auch hart.
1: <lacht> Stumios Hurricane, Fettlinde Wendelbert. <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, ich
2: glaube.
1: Bombastos. <lacht> 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 Chris <lacht> Rose Merkel. <lacht> ja, gut, reicht jetzt.
2: <lacht> es ist halt wirklich so ein bisschen das Problem, dass. Ich denke, die Eltern bestrafen sich damit mehr als das Kind selbst. Ja, aber das Kind. Aber, kann Eltern, später sagen, die, aber
1: ich glaube, Eltern, die ihren Kindern solche gestörten Namen geben, die sind so hohl, dass sie das gar nicht merken. Also du musst wirklich, ähm, du musst ja, wirklich ein bisschen kennsterbil sein. Also ein Spaß, um dein Kind ist ja auch. um dein Kind Hurricane, Bombastus oder Story ja. zu nennen. Ja, wenn man jetzt da mal ein
0: Studio zu führen würde, ähm, IQ der Eltern und dann irgendwie, sage ich mal, Normalität des Namens, inwiefern das halt messbar ist, so, dann gibt es auch eine Korrelation. Safe,
1: glaube ich auch. Gehe ich mit 100%. Absolut. Man kann, man kann bestimmt noch die? mehr Faktoren
2: aufmachen, um den Intelligenzquotienten eines Menschen zu beurteilen. so mal ein paar Beispiele. Sowas wie Lichterketten in der Weihnachtszeit. Ich habe ja die steile These, die ist je mehr, ein, je mehr ah, die blinken ja, ja, und desto ah, bunter die sind, ja, ja. desto weniger... IQ wirst du in ja, einem Test. Ja, ja das ist gut, das
1: ist sehr aber, gut. Ja. Weil aber wenn es einfach mal, so mal. weiße sind, die sind ja nice, so weißt du, was ich meine, hm. die so ein bisschen, äh, die so ein bisschen Vibe und hm. Stimmung bringen. Aber ja, das von da mir ich aus mit.
0: In, in, durch so einen Baum gewickelt oder so. Ja, ja, genau, das ist sowas, sowas finde ich ja. dann wieder
1: schön. Aber da gehe ich komplett mit. Das ist ein guter Take, das ist ein hm. richtiger Hot Take, würde ich sogar sagen.
0: Aber das ändert sich irgendwann mit übermäßigem Einkommen. Es gibt nämlich dann auch so Spezialisten, weißt du den ich nicht zuschreiben würde, dass sie irgendwie unbedingt dumm sind oder sowas. Aber die einfach irgendwie das nötige Kleingeld und vielleicht die Zeit haben, da was auf die Beine zu stellen, was die ganze Nachbarschaft niemals vergessen wird. Aus ja, ihrer das Sicht, dass dann da ein, keine Ahnung, fünf Meter aufblasbarer äh, Weihnachtsmann oder sowas oder ein Schneemann oder so von einem Haus ist und keine Ahnung, hast du da überall diese Rentiere da in dem Vorgarten stehen, die am Blinken sind und sowas. Du an dieses
1: Haus in Neu-Isenburg, wo man vorbeifährt?
0: Nee, das kenne ich glaube ich nicht, aber... Ist vielleicht auch das, es gibt einige Häuser. Aufnehme. Ja, also ja. ich,
2: ich nehme es persönlich so auf. Ich laufe durch eine Straße durch zur Weihnachtszeit. Du guckst links, du guckst rechts. Ah, schön, hm, schön. Und dann blinkt irgendwas, wie als wäre es ein Puff oder ein Indis oder ein, oder ein, oder ein, ein Techno-Club. Techno genau. Und du denkst dir, du bist dumm. <lacht> <lacht> und dann hängt noch so ein Plastik-Weihnachtsmann aus dem Fenster und denkst dir, jawohl, und. Kitschig
1: bist du auch noch. Ja. Ja. Unfestlich. Ja. Gehe ich komplett mit. Ich komplett die Menschen
2: mit. sind auch keine ästhetischen Menschen. ja? Die haben safe einen langen Dünndarm. <lacht> <lacht>
1: und einen kurzen uns, also. Ich würde dann, Ich würde dann hier so äh, passend zu den Namen, die genehmigt wurden, würde ich gerade noch mal die zum Besten geben, die dann tatsächlich abgelehnt wurden. Weil ich finde es bemerkenswert, dass ich einfach zwischen denen, die bestätigt und denen, die abgelehnt wurden, nicht so wirklich einen Unterschied feststellen kann, vom Bescheuertheitsgrad. Versteht ihr, was ich meine? Steht, steht, steht ja. eine
2: Begründung, warum etwas abgelehnt worden ist? Nein. Okay, wir können uns die ja herleiten.
1: Ja. ja. Also, der erste also, Name, der genau. abgelehnt wurde, war Lucifer. Das ist halt so das Teufel. Genau, Teufel. Das ist einfach das, zu
0: übergriffig. Ja. Also, das ist. Ich genauso so ein kannst du dein Kind auch nicht Belzebub ja. nennen. Ja, ja an, sich,
2: an sich finde ich Lucifer jetzt mal losgelöst von all den Konnotierungen, Lucifer, die damit dann einhergehen. Lucifer ist eigentlich ein harter Name. Ist ein ja. schöner Name. Lucifer. Ist ein wirklich schöner Name und es ist schade, dass er, dass er immer so konnotiert wird in die Richtung. Ja. Ja. Aber, aber, aber Danke darfst, an die
1: katholische Kirche.
0: Aber ja. da hast du das Z nicht. Das Z muss dann sehr weich gesprochen sein. C, Lucifer mit C oder mit C? Lucifer. Lucifer.
1: Ja, Lucifer ist ein schöner Name, finde ich auch. Ja, ist doch geil. Lucifer also, hört halt sich ja. eigentlich krass an. Ja. Was wäre der Spitzname für Lucifer? Lucy. Aber das ist, dann, das ist dann schon wieder weiblich. Oder, oder Luz. Bei, 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 oder, bei einem Typ wäre es Luz. Oder Ziffer. Habt ihr los gesehen? Habt ihr Luz gesehen? <lacht> ihr Luz gesehen? Ja, da komme ich jetzt wieder auf dumme Gedanken. Ja. Am Ende will ich mein Kind Lucifer nennen. Ähm, dann abgelehnt wurde Pinocchio.
0: Hm.
1: Auch genau das gleiche. Ja, gut, das ist Der, der Name, Lüg, der
0: Name ja. einer Holzpuppe. Die also, die lügt. Ja, der, der, also, der Pinocchio ist ein durchtriebenes Arschloch. Das ist ganz klar. Ja, das, ist eine, das ist eine Trauerweide vom Herrn, ja. Und nicht, und nicht nur geschnitzt.
2: Wie, wie durchtrieben kannst du sein, wenn deine Nase wächst, wenn du lügst ja, und
1: du noch aus Holz bestehst. Ja, Mann, ist echt so. Ja. Dann abgelehnt wurde: vom Meer, vom Meer, vom Leerzeichen Meer. Meer. Als Vorname. Also ja, gut, das ist vom ja. Meer Kepler. Zum Beispiel. Ja,
2: es ist, es ist womöglich eine, eine geografische Umschreibung, die oft genutzt wird, um geografische Gebiete abzustecken, weshalb sie ah, ja? beim Namen eben nicht genannt werden
0: darf. Aber da wäre doch
1: Louis vom Meer viel geiler. Sowas gibt es 100%. Das, ja, hast, aber du, das hast du im Holländischen oft. Vielleicht.
0: Fleet oder so. ja. Ja? Vielleicht, ka vielleicht kann man ja auch über den Namen auf die, ähm, die Zeugungsstätte schließen. Okay, wo das kommt das Vielleicht wo? war das eine Seegeburt. Ja. Also, vielleicht wo, wo war der Wo kommt dann jemand her, der
1: Batman genannt werden soll? Ja, Oder auch Aus ja, einer Höhle, ganz klar. Okay, Mickey Lauder. Also, Mickey Lauder. Ja, gut, der wurde womöglich in einer Kurve gezeugt. <lacht> womöglich hat es
2: sogar gebrannt.
1: <lacht> <lacht> das das ja auch sein. Da ging es heiß her, Junge. Ja.
2: Ja, wenn du danach gehen würdest, dann hätten wir in Frankfurt eine
1: erhebliche Menge an Leuten, die von der B-Ebene heißen würden. Aber. <lacht> So, dann haben wir Chaotika wurde abgelehnt, Eisenstein abgelehnt. Eisenstein,
0: Eisenstein. verstehe ich nicht. Das
2: verstehe ich nicht, wenn du Sturmios hast nicht. oder sowas.
0: E ja. Eisenstein. Nee, das ist ja auch irgendwie ein mhm. schönes Paradoxon. Eisenstein. Eisenstein.
1: Mhm. Mein Stein mhm. nicht aus Eisen ja. ist. Dann wurde abgelehnt Knirpsi. Mhm. Groß.
0: Wäre natürlich, wenn der jetzt so ein, so ein richtiger Schrank, so ein Hühne werden würde, wäre es halt dann schon wieder kultig, irgendwie
2: <lacht> Knirpsi. Ja. Knirpsi ein Name, der nur in Deutschland abgelehnt werden würde. In den nordischen Ländern
0: safe. Ja. Stand aber da. mit Y dann halt Knirpsi. Ja. Knirpsi. Ja.
1: Ja. ja, das kann auch ein Pokémon so heißen, aber im Endeffekt, so geil, ey, wirklich, dann, wenn du sagst, ja, Knirpsi kommt später noch vor, wenn du denkst, da kommt so ein Lilliputan und dann kommt einfach so ein 2,20 Meter Schrank Muskelbepackt. Moin, ich bin Knirpsi. <lacht> wie, der, wie der Kassierer gestern beim Zara. Es war auch so geil, wir waren beim Zara shoppen und hinter der Kasse stand so ein Kassierer und der war so ein richtiger Schrank. Mhm. Also ein kompletter Schrank mit Vollbart und dann hatte der so eine richtig liebliche, sanfte Stimme und es hat überhaupt nicht zusammengepasst. Ja, unfassbar eigentlich, ne? Ähm, unfassbar. Abgelehnt wurde des Weiteren Großherzog, Kaiser, Graf, <lacht> König, hey, Pop, Popcorn, Peanut, TJ, das habe ich nicht
0: verstanden. Halt,
1: TJ ist halt so amerikanisch.
0: Ja, aber das ist ja auch ein, ist halt einfach ein eine Abkürzung. Spitzname, genau, eine Abkürzung. Thomas James zum Beispiel. Oder sowas, Thomas Jefferson, TJ. Mm.
1: Olaf, Love Olaf. Olaf. Olaf? Olaf. Wie? Also o Olaf. O-H-L-O-V-E okay, ja gut. Olaf. Otto Heinrich, Ludwig Otto, Vogel, Emil. Auch eine unnötige Victor Art und Weise
0: im Buchstaben zu beschreiben, meiner Meinung nach. Ja, ja, das mit den. Das Witzige ist, dass das Wort für Y, y, y. ist. Das für y, y. y, ja. Ja, ja aber weil
1: es halt auch <lacht> ausgesprochen so. Y. Ja. Man kriegt, man, man hat nee, ja das Schule ist Schule aber gelernt. wichtig tatsächlich, weil ich arbeite ja ich im Konzern. Ich sehe ja jetzt eher Jarak. <lacht> Ich arbeite ja im Kundenservice am Telefon mhm. und so Buchstaben wie S, also Siegfried und F wie Friedrich, mhm. das verstehst du am Telefon ganz oft nicht.
0: Oder D, wahrscheinlich auch oft als E verstanden, oder? Nein, nee, das
1: nicht. Das ist ja D mhm. und E. Das ist, aber Sprichst wie, du dann das auch so richtig und deutlich F, aus? Aber S und F, das hört sich... Yes. Und da sagst du halt S wie Siegfried. Das ist, also, das ist schon wichtig. Das, das kann ich noch verstehen, aber wenn jemand vor dir sitzt, dir gegenüber
2: sitzt ja. und dir, dir ein Wort erklärt, welches womöglich noch mehr als zehn Buchstaben hat, hm. dann da einmal die ganze, keine Ahnung, hier die ganze Verwandtschaft aufzählt. <lacht> und,
1: äh, ja. ja, nee, das ist ein bisschen drüber. Aber so fürs Telefon ist auf jeden Fall geil. Ähm, dann haben wir noch den, das Urmel, Ferrari, Bandito, was ich gut fand, war Shaggy. Auch oh, abgelehnt.
0: Ja, gut, das ist ja okay.
1: Wild Child Wild und Child. West End. Oh. <lacht>
2: und wieder eine Verortung. Nein, ähm, ich, es tue, ich, tue, ich tue mir echt schwer mit solchen Namen, weil ich mir denke, ich brauche mal Gesichter dazu. Wer denkt
0: sich so eine Grütze aus? Ja. ja, Weil ich glaube, ich habe auch noch nie jemanden getroffen, der so ein extrem außergewöhnliche Namen hatte, also mhm. wo ich mir wirklich dachte, was?
1: Ich habe schon mal jemanden getroffen, der in Medellin geboren ist. Cool. Das fand ich auch beeindruckend. Da kommt Pablo Escobar her. Ich weiß. Ja. ja da werden mitunter auch
2: Menschen geboren. <lacht> <lacht>
0: Wahrscheinlich sogar die größte Stadt
2: Kolumbiens oder die zweitgrößte. Ich glaube, glaub, diese Städte, das ist auch ein gutes Topic. Städte, die außerhalb Europas sind, die so groß sind, dass wir das als Europäer gar nicht äh, greifbar haben. Ja.
0: Ja? Weil wir wir kratzen da höchstens mal an der 10-Millionen-Marke, aber mehr, viel mehr kommt da eigentlich auch nicht. Ich ja, habe immer gesagt, hier ja, offenbar ist es eine Metropole. Ja?
2: <lacht> Fliegen wir nach Brasilien. Ja? Ich kann ja, mich daran erinnern, als ich nach Sao Paulo geflogen bin, denn da waren wir dann irgendwann im Landeanflug. Also zumindest dachte ich dass Ich gucke aus dem Fenster, sehe eine Stadt. ja, Und keine, kein Vorort, es war eine Stadt, ja. Und diese Stadt sah ich für 20 Minuten, bis es dann auch wirklich tatsächlich zum Landeanflug ging. Ja, ja. Find man eine europäische Stadt, wo du 20 Minuten drüber fliegen kannst. Ja. Mm. Also es ist wirklich
1: krass. Ja, ja voll. Ähm, ja, ey Freunde, ich würde mal ganz freuchtig sagen, wir kommen jetzt mal zum... Absacker der Woche Freunde, ihr kennt wie jede Woche ein neuer Absacker. Und heute Premiere, mal kein Absacker von Krömer oder meiner Wenigkeit. Äh, unser sehr geehrter und sehr geschätzter Gast hat sich da mal was überlegt. Und äh, ja, das Stage is yours, wir sind ganz offen.
2: Ja, ich würde das Ganze einfach mal so aufziehen, ich diskutiere unfassbar gerne, ich ecke unfassbar gerne an und das möchte ich jetzt ganz gerne mit <lacht> euch machen. Ich ja. hasse Leute. Ich,
1: ich, ich hasse und es. Und ich hasse Meinung von anderen. Ich hasse es zuzustimmen. <lacht> <ja>. Tenden <lacht>
2: tendenziell lehne ich ab. Ä ähm, und deswegen möchte ich mit euch so eine ganz kleine äh, Diskussionsrunde ah, machen. Ah, schön, schön. Und dazu äh, habe ich mir so ein kleines Thema überlegt, mhm. ja, wir brauchen ja auch über Irgendwas müssen wir diskutieren, möglichst, äh, möglichst sinnbefreit. Und das sinnbefreite <lacht> Thema dazu wäre: Leute, was ist eigentlich der beste Mitternachtssnack? Oh. Ja. Ich würde vorschlagen, dass wir in der, Rei in der Reihe umgehen. Jeder macht seinen Case auf und dann Jeder droppt sein Take. Genau, jeder muss jetzt hier mal so ein Take abliefern. Mit Begründung. Natürlich. Okay. Ja, ohne Begründung haben wir keine Diskussionsgrundlage. Ja, ja, Danach stimmt. können wir uns dann aufgrund dessen zerfleischen. <lacht> Und dann werden wir hoffentlich herausstellen, was der beste Mitternachtssnack ist.
1: Aber dann können wir ganz kurz noch die Rahmenbedingungen festlegen. Also was heißt Mitternachtssnack? Bist du da nüchtern? Weil in meinem Szenario bin ich auf jeden Fall übertrieben besoffen.
0: Ja, also ich musste auch daran denken, in welchen Situationen ich meistens in den Genuss eines Mitternachtssnacks komme. Mhm. Und da stehe ich meistens unter Alkoholeinfluss. Ja. Aber... Ja, man muss, es ja also man muss es ja aus irgendeiner Sicht irgendwie be betrachten, aber das ist glaube ich, das spielt gar nicht so eine große Rolle. Das
2: spielt keine große Rolle, erläutert äh, die Situation, in der ihr euch befindet, äh, in, der, in der ihr diesen Snack einnehmt. Ich würde die einzige, einzige Constraint, die ich setzen würde, wäre, du darfst den Herd dafür nicht
0: anmachen. Okay, also Weil, so, dann, weil etwa, es dann schon ein Snack übersteigen das, würde, das ist Snack, zu viel Aufwand. Das ist eine Aufwand. Mahlzeit,
2: die
1: du halt noch mal nachts machst. Ja? Oh, okay, dann habe ich es, glaube oh. ich, falsch interpretiert. Also, ich also hab, mein
0: Snack ist auch eine Mahlzeit. Doch. Ja, mein ja. Snack ist
1: eine Mahlzeit und mein Snack mache ich mir auch nicht selber. War das ein Kriterium?
2: <lacht> nein, 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 das war kein Kriterium. Dann, dann schießen wir einfach los, wir, ja, um, denk, um, wir umreißt die Situation. Wir können das ja jetzt nicht vorher schon tot diskutieren. Ja, genau. ja. okay, <lacht> müssen
0: wir nicht. Nein. Dann sage ich mal,
2: take off. <lacht> ich ich, ich mache gerne Best den Einstieg. Ich mache gerne den Einstieg. Ja, mach das. Also ich umreiß kurz die Situation. So ein Mitternachtssnack für mich hat auch immer so was, was. Ja, das ist so ein bisschen. Man, man bereut das, ja? Man bereut das. Man liegt dann im Bett. Man denkt sich, boah, nee, war das jetzt? War das jetzt ja, ja. In dem Moment, wo man es tut, ist es aber geil. Du musst das den Beste? Kühlschrank aufreißen, man hat diese Heißhungerattacke, man steht oh. vor dem Kühlschrank und denkt sich jetzt, jetzt irgendwas, irgendwas reinfetzen. Ich brauche irgendwas für meinen Dünndarm, der extrem kurz ist. <lacht> <Ja>. <lacht> um, <lacht>
1: <lacht> Wenn ich also in so einer Situation bin, mein Wurmfortsatz <lacht> schreit nach Nao. <lacht>
0: der zittert wie bei so einer Klapperschlinge. <lacht> Was ist das? Wurmfortsatz.
2: Sorry. Naja, auf jeden Fall. Ich reiße den Kühlschrank auf, schaue in den Kühlschrank rein und möchte, dass das auch schnell rumgeht, weil in dem, in dem Moment, wo ich, wo ich nachgebe, wo ich sage, so, ja, jetzt
1: noch was essen. Ja. Und was, ja. was sehe ich? Emulade und ich Schichtsalat. Ich
2: sehe, sehe Emulade und ich sehe einen Schichtsalat. Die, die lasse ich aber liegen, weil ich es sonst auf die Finger gehauen bekomme. Was ich nehme, ist, ich nehme mir einfach einen Mozzarella. Ich nehme mir so eine Tüte Mozzarella, wo so ein ganzer <lacht> Mozzarella drin
1: liegt. Stech da kurz rein. Lass die weiße Flüssigkeit ins Waschbecken absinken. Die Flüssigkeit und dann machst du weg. Ich frage mich immer, was die Leute mit diesem weißen Ding machen. Ich trinke, ich trinke halt immer das Wasser und frage mich, was die Leute... Wirklich? Habe ich noch nie getan? Nee, es war ein Spaß.
2: <lacht> okay, auf jeden Fall. Ich lasse es ablaufen und dann wird das Ding aus der Tüte rausgefressen.
0: Ja. Echt? Wird Einfach so an
2: aus, einem Stück? An einem Stück, ja. Oder und dann saugst du
0: das so raus, machst so ein kleines Loch und dann...
2: Ja, ja, Hauptsache, es ist schnell in der Fresse. Ja, also es muss, es muss, es muss dir es so ein Mitternachtsschneck, den, den musst du dir innerhalb von ein paar Sekunden, ja. bevor der Kühlschrank anfängt zu piepen, weil der bleibt natürlich offen. Ja, musst nach
0: nichts mehr wieder
1: reinzuräumen. Da,
2: da, da musst du dir den schon in die Fresse geprügelt haben. Ja. Das, ja, das heißt, ist ein
1: Timer. Das ist der Timer. Ja. Ja. Das, das ist, heißt, die, ist die innere <lacht> Challenge. Ja, genau. Das heißt, da
2: wird, da wird das Ding da weggezogen. Ja. Und es ist nicht mal so, dass man dann am nächsten Tag denkt, boah, ey, jetzt habe ich hier irgendwie noch so einen Schichtsalat vernichtet. Irgendwie habe ich jetzt fünf Kilo mehr. Du kannst dir es noch irgendwie zurechtdrücken, dass der relativ viel Eiweiß hat. <lacht> Vor allem, hat. wenn ja, du den also Light
0: Mozzarella geholt hast. Dann ja. Presst du dir ich, kurz ich, mal so einen Schlotzarella rein. Oder? Ja, ist,
2: ist, du bist dann fertig. Es stopft genug, dass du sagst, okay, ich bin fertig.
0: Hast du sowas immer
2: im Kühlschrank? Ich habe sowas immer im Kühlschrank. Und ich mache es tatsächlich. Ich mache es genauso, wie ich es beschrieben habe. Und die Gefühle sind genauso, wie ich sie beschrieben habe. <lacht> dann, dann, dann
0: frage ich dich jetzt mal, was würdest du davon halten, wenn irgendeine Milch, irgendein Milchfabrikat auf die Idee kommen würde, komm, wir machen mal Mozzarella in verschiedenen Geschmackssorten als Snack? Würdest du denken, boah, ist das geil? Oder würdest du denken, Nein. ich, ich bleibe auf jeden Fall mit meinem Stick to the originalen basics. Stick Mozzarella to the basics. und nee, setze den hier ist, einfach so ins Maus. Du machst ja auch keine
1: verschiedenen Sorten von Parmesan hm. oder so. Hm. Also, ja, auf Parmesan jeden Fall
0: isst du ja auch nicht einfach so pur. Das machst du ja irgendwo mhm. dazu. Ich würde vorschlagen, dass wir gleich zum nächsten Mozzarella Case gehen und später diskutieren. Das ist grundsätzlich
1: auch nicht pur.
0: Klar. Mhm. Also Mozzarella ist ja an sich ein Tomate, eigenes Gericht Mozzarella. mit ein bisschen Mo ja, Tomate. Aber Parmesan ist ja nur ein Topping. Mhm. Ja, da, da gibt es auch... Na, ja, den kannst du ja. denn auch am Stück essen, ich weiß. Aber ja, wir werden
2: das später noch zerlegen. Ich würde einfach zum nächsten Punkt kommen. Mhm. Äh, der nächste Case, wir können das alles dann tot diskutieren, auch in Abwägung zu den anderen Cases, die noch so aufgemacht werden. Deswegen würde ich einfach vorschlagen, ja, ich mhm.
1: gehen wir mal rein um. Aber ich sollte weitermachen. Freunde, ich bin da relativ klassisch geblieben, muss ich sagen. Aber mein Szenario ist einfach, Freska, also nicht auf der Freska also in Frankfurt, ich sehe mich da auf der Hauptstraße in Altsachsenhausen. Und dann stehst du da im, im Schlaraffenland, da, da reiht sich Pizzeria an Dönerladen, an äh, Falafelladen, an keine Ahnung was laden. Und ich bin ganz ehrlich, morgens um fünf auf Sendung so ein richtig, richtig krasser Lama-Jun, der vollgepackt mit triefendem Fett ist mit Schafskäse, mit einer scharfen Soße, mit einer Knoblauchsoße, mit schön geil Zwiebeln. Und diesen Lamadjun kannst du auch einfach so geil essen, weißt du, weil da schmiert man nicht viel rum, den bekommst du stabil in den Mund. Ich will es jetzt nicht vormachen, aber weiß nicht, so ein Lamadjun finde ich kommt einfach auch nochmal krasser als eine Pizza.
0: Mach mal so ein Geräusch, wie du den Lamadjun in dein Maul schiebst. <lacht> Und nachdem der erste Bissen vertilgt wurde, kommt noch ein liebliches Danke-Chef. <lacht> ja, genau, danke. An den, an den Dönermann meines so. Vertrauens. Der, Ist so. muss, der muss sein.
2: Okay, guter Case.
0: Jo. Ja, wer hätte es gedacht? Ich habe nämlich auch den Döner als besten Mitternachtssnack, oh. weil ich mit demselben Hintergedanken an die ganze Sache gegangen bin. Also man muss sagen, wir haben es ja komplett anders interpretier interpretiert, als du es interpretiert hast. Und für mich war auch ein Mitternachtssnack... Wann esse ich einen Mitternachtsnack Meistens wirklich nach dem Feiern oder sowas. Meistens ja.
1: Mitternacht. Ja, und dann hast, du halt einen, dann hast
0: du halt einen Döner. So Der Punkt von einem Döner ist unglaublich hohe Verfügbarkeit. Du findest an jeder Ecke, du findest in jedem Ort in Deutschland, also wirklich in fast jedem Ort gibt es einen Döner. Ja. Mhm. So, Punkt zwei, es ist eher schwieriger, von einem Döner enttäuscht zu werden, als von manch anderen Gerichten. Also ein Döner, wo du dir danach denkst, boah, war der scheiße. Nicht also, jeder ist krass, aber nee, die aber, meisten aber, sind nicht aber, aber, übertrieben scheiße. Ja, und ein solider Döner ist gut so. Und manchmal wirst du auch überrascht, und mhm. hast du einen sehr guten Döner, aber ein solider Döner ist immer noch besser jetzt als, keine Ahnung, ja. so eine mittelmäßige Pizza oder sowas. weil sagen, dass auch du bei einem
1: Döner auf jeden Fall weniger falsch machen kannst als bei einer Pizza. Alleine mhm. so, alleine der, der Backprozess, sage ich mal. Weißt du, was ich meine? Also klar, ist, ich erwarte jetzt nicht von jedem Döner an, dass das Brot selber gemacht wird. Ach, so. das brauchst du gar nicht, nee. Ja doch, also das schmeckt, das schmeckt schon den Unterschied, wenn das Brot self-made ist. Ja, für den ist einen Mitternachtssnack Döner reich Nein, darum geht's nicht. Es geht einfach nur grundsätzlich darum, dass keine Ahnung die Pizza zu lange drin zu zu dicker Boden zu früh raus was weiß ich und beim Döner hast halt dein Brot das Haus auf dem Toaster bis es kross ist und da machst du da deine Zutaten rein so also mhm.
0: bisschen Formfleisch und alles ganz wichtig beim Döner auch die
1: Soße ist auch so unpraktisch dass wir jetzt über Essen reden ich habe so ein Loch im Bauch es ist unfassbar <lacht> wir haben jetzt kurz vor drei und ich habe heute noch nichts gegessen ich weiß nicht eine Ein Gegenargument, und das ist ganz stark, natürlich in beiden Cases jetzt. Knoblauch?
2: Nein. Du bist dort, und sobald du diesen Döner gegessen hast, der in dem Moment super geil ist, ist der Abend vorbei.
1: Der Abend ist aber der Abend ist meistens eh vorbei, wenn es an den Döner der geht. Der Abend ist, ist ja.
2: vorbei, aber du bist auch nicht mehr imstande, wenn er doch aufgrund von Schicksal nicht vorbei sein sollte. Schicksal, sowas ja. gibt es nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, bist du nicht imstande, dann noch weiterzumachen? Wenn ich mir Mozzarella reinpresse, äh, bin ich fit. Oder bin dann ich, stehst du danach sowas von äh, dem Mozzarella-Saft. Dann mit stehst, Mozzarella stehst du im Mozzarella-Saft, ja. Ich kann dann noch was machen und ich lege mich nicht ins Bett. Mit, mit, mit so einem Ranzen, ja, mhm. wo ich dann eben im Delirium einschlafe. Nein, ich ja. habe Mozzarella gegessen, meine, meine, meine Sucht ist befriedigt. Ja. Ja, und, und die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit eines Diarrhös mhm. ist bei dem Mozzarella enorm geringer als bei einem Döner. Absolut. Das stimmt.
0: Aber man muss auch sagen, bei so einem Döner sind noch alle Nährstoffe abgedeckt. Also in Bezug auf einen Lifesaver im Sinne von Kater.
1: Ja, also das muss ich also auch sagen. Also fette Kohlenhydrate, Proteine, hab ich ganz selten, du Das da habe ich ganz selten, dass mir sowas dann übertrieben schwer im Magen liegt, wenn ich betrunken bin. So, das ist dann nee. schon eher so, dass einen das voll zurück ins Leben holt. Das
0: einzige Problem ist, dass du nachts manchmal aufwachst und so eine Dönerschnauze hast. Und so. Ein, ich habe dann so ja. einen extremen Brand wegen den Zwiebeln und der Knoblauchsoße, weil das einfach austrocknet.
2: Und das ist ein weiteres Negativ, ein weiterer Negativaspekt. Naja, an der Döner
0: schmeckt Gesetze. ja auch ohne Zwiebeln und. Aber du trinkst Oft ja trotzdem und auch
2: nur wenn du trinkst, dich ins Bett legst, irgendwann in der Nacht wachst du auf mit einem Brand. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Das heißt, da pumpst du mindestens. Nein. Mit einem Döner verstärkt sich das. Das heißt, du weißt ganz genau, was kommt. Du weißt, was du begünstigst, trotzdem tust du es. Deswegen, also, ja, wir gehen halt auch ein bisschen anders da heran. Ich habe mich jetzt so ein bisschen geoutet als der Mensch, der jetzt nicht unbedingt ähm, nachts noch auf der Freskas ist oder auf der auf, in Sachsenhausen unterwegs ist. Ich reiß den Kühlschrank auf.
0: <lacht> Aber pflücke
2: äh, mir einen mozzarella Paco. Ich flücke mir, ja. Ich jage. <lacht> ja. <lacht> Ja, aber alles in allem seid ihr natürlich kulinarisch da besser aufgestellt. Für mich, für mich ist der Mitternachtssnack so ein bisschen verbunden mit einer Scham. Ja, ja, daran ja. erinnert mich auch noch die Packung, die am nächsten Morgen natürlich immer noch auf der, auf der Anrichte der Küche liegt. Weiß, ey, und der
0: Kühlschrank, der seit acht Stunden am Piepen ist, <lacht> am ist. Essen, genau, ja. der unfreiwillig abgetaut äh, wurde. Die Butter, die <lacht> mittlerweile schon einen Namen hat. <lacht> aber ich muss, ich muss sagen, zu diesem Brandding und so wird der Döner aber auf jeden Fall nochmal getoppt von griechischem Essen. Ja, weil wenn ich da nachts dann aufwache, dann meldet sich die BFT hier aber nochmal zurück. Du. Ich glaube, das hat, das, das, ist, das, ist eine, das ist eine spuck salz kombination ja, ja. Ich glaube, glaub, da schnarchst du gar nicht, da röchelst du nachts. Ja, da willst das du gar sind. nicht
1: wissen, was passiert. Ja. Also ich will nicht wissen, was ich dafür für Geräusche vor mir gebe. Mhm.
2: Ja. Ja, ich, es ist, es gut, ein Döner ist
0: kein Snack, ja, aber. Für mich war Mitternachtssnack im Sinne von eigentlich eine unnötige zusätzliche Mahlzeit, die man halt mitternachts zu sich nimmt. Und da ist es halt auch wirklich meistens der Döner. Ja. Ich habe noch einen Snack, den ja ich auch schon länger nicht mehr gegessen habe. eher ja, bei meinen Eltern, weil es halt da war. Das war auch manchmal so ein Go-To-Ding, auch oft nach dem Feiern. Arte Käse. Die drei heiligen Könige. Ja, drei Toasts, Toast Nummer eins, Leberwurst grob mit Senf. Mhm. auf ein ganz normales Toast, Vollkorn von mir aus, zwei Fleischsalat mit Käse oh. darf auch gern ein herzhafter Käse sein oder ein Cheddar oder sowas in die Richtung Toast Nummer drei, Blue Cheese Blauschimmelkäse Bavaria Blue, oh, nee. die, die drei und dann bist du sowas von am Start das war wirklich so ein das war also wirklich so zu zweiten Toast. zweiten
1: Toast bin ich mitgegangen, aber den puren Gorgonzola da noch. nicht. es ist doch kein Gorgonzola, Junge. Ja, aber so.
0: Nein, das ist komplett was anderes. Komplett. Ja, es geht in die also Richtung, Gorgonzola aber. Gorgonzola feiere ich auch gar nicht, auch nicht in irgendwelchen Gerichten oder so. Da bin ich doch, irgendwie nicht safe. so. Ein, nee, der ist mir, Gorgonzola warm, überkrass, Gorgonzola ist mir, kalt. Ja, aber den isst du auch eigentlich nicht kalt. Höchstens auf so einer Käseplatte, wo du dann mal so eine Ecke wegnaschst. Yeah, aber safe. auf dem Brot siehst du den eher selten. Deswegen, der Bavaria Blue oder so, der ist halt. Geht in die Richtung, aber nicht ganz so krass. Deswegen finde ich es saugeil. Bisschen platt gedrückt, so leicht verstrichen, warmes Toast. Geil. Kann ich auch verstehen. Eventuell, je nach Geschmack, aber, noch ein bisschen Marmelade drauf.
1: Aber ich muss jetzt trotzdem sagen, wir müssen jetzt mal zum nächsten Diskussionspunkt kommen. Ja, genau. wir müssen erst
0: mal wählen, oder? Wir
2: können das jetzt wählen,
0: wir können
1: das ich die find Zuhörer gar nicht, dass entscheiden wir das, lassen. Ich finde gar nicht, dass wir das wählen müssen. Ich finde, alles hat seine Vor- und Nachteile. Ja, ich finde, da gibt es auch kein Schwarz und kein Weiß. So. Das ist halt,
2: ja, ja, dadurch, dass das wir es halt auch anders so. interpretiert haben. Ja, im, Im Zweifel habe ich recht und dann... Ja. <lacht> und dann passt
0: es. Ja. Ja, wir können es ja mal so als Vorschlag nehmen. Wir können als Vorschlag nehmen, ja.
2: Ey, schreibt doch den Jungs einfach mal eure Vorschläge. Wenn ihr zuhört, ihr seid da auf dem Instagram unterwegs, schreibt den Jungs mal eure Vor Vorschläge. So, wenn nämlich. ihr da noch Inspirationen für die Burren habt, wenn sie, wenn sie hier mal wieder einen zu viel gepischelt haben, was kann man denn sich da noch so zu Gemüte führen? Ich glaube, die würden sich freuen. Ja, so ist es. Da kommen wir zum nächsten Diskussionsthema. Ähm, was ist eurer Meinung nach der nervigste Trend, sei er... Außerhalb Social Medias oder innerhalb Social Medias der letzten zehn Jahre. Der nervigste Trend. Der nervigste Trend. Mhm.
1: Mhm, mh, mh, mh.
2: Ich kann gerne wieder reinstarten. starten. Starte mal rein. Dann habt ihr, habt ihr etwas Bedenkzeit. Und zwar Stichwort Coaches. Diese Coaches sind seit Jahren aus dem Boden gesprossen und jeder darf sich Coach nennen. Ja? Und... Die Menschen mit so einem selbst, Selbstverbesserungsdrang rennen mm. zu den Coaches, die sich irgendwann an dem Morgen gedacht haben, oh, ich bin jetzt Coach für dies und das ja? und lassen sich da irgendwas auf die Backe schmieren, und wo sie Kohle am besten bezahlen. noch, Und das kommt noch dazu, die bezahlen richtig viel Kohle für irgendeinen Coach, der wahrscheinlich selbst noch überhaupt nichts auf die Kette bekommen hat, ja <lacht> Und äh, man macht sich die ganze Zeit nur darüber Gedanken, wie kann ich mich selbst noch weiter verbessern? Was kann ich? Und ich versuche das in jedem Lebensbereich. Und damit ich das kann, mache ich es nicht selbst, sondern ich frage irgendjemanden, der behauptet, er könne es besser als ich selbst. Ja. Und das ist für mich ein wirklich nerviger Trend, weil ich mir denke, wenn du zu einem Coach rennst, der vielleicht gar nicht mal so zertifiziert ist, wie du denkst, mhm. dann musst du Tiefergehendes Problem haben als das Problem mit der Materie, in der du
1: dich coachen lässt. Dass
2: du
0: so hilflos äh, in die Arme eines Unwissenden flüchtest. Das, 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 das du Oder, dir ja, singst. ich will nicht
1: sagen Unwissen, aber dass du halt einfach jemandem dein Vertrauen schenkst, dem Geld bezahlst und wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht mal weißt, wie fundiert es ist, was er dir erzählt, mhm. weil er das halt einfach angibt. So. Ja. Weißt du, was ich meine? Genau. Aber ja. warum, warum machst du es denn? Weil
2: du mit dir selbst, weil, weil du denkst, du selbst schaffst es nicht, dir eine Thematik anzueignen, mit etwas klarzukommen, äh, irgendetwas zu bewerkstelligen. Du rennst zu einem anderen, setzt dem quasi den Rucksack auf und erwartest dann von demjenigen, der, ich sage mal, in den meisten Fällen nicht sonderlich zertifiziert ist, um das durchzuführen. Ähm, von dem erwartest du, krieg mein Leben auf die, auf die Kette. Mhm. Und statt dass du dich selbst verbesserst, verschlechterst du dich immer weiter, weil du immer mehr abgibst.
0: Das macht man sich dann auch schon sehr einfach, ne? Absolut. Einfach die Verantwortung abgeben. Wenn es nicht funktioniert, dann war der Coach scheiße. Genau so ist es. Also dein Mantra eher so, be the coach.
2: Mein Mantra ist, wenn du... Be your own boss. Wenn du wirklich was machen willst in einem Feld, dann mach es erst mal selbst. Klar kannst du Leute fragen, die vielleicht mehr Erfahrung haben oder dies und das, aber renn nicht direkt zu einem Coach und sag hier, ich mache jetzt mal hier die, die Boss-Transformation oder was ist da, <lacht> äh, keine Ahnung... Es ähm, bringt nichts. Wenn du das machst, dann setzt du nur jemand anderen in den Rucksack auf und du schaffst das selbst
1: nicht. Das ist ein guter Tag. Meiner ist ein bisschen plumper. Ich habe mich für Pokémon Go entschieden. <lacht> weil, als erstes Mal habe ich halt mit Pokémon und dem ganzen Zeug sowieso in meinem ganzen Leben nie was am Hut gehabt. Und als das vor, wann war das? Vor sieben, acht Jahren, als es so voll im Hype war. Das ist schon übertrieben lange her. Ähm, da habe ich wirklich so gedacht, ey Junge, alle an ihren Handys, alle die ganze Zeit, ich so, die haben einfach dann angefangen, wirklich ihr Leben danach zu planen. So, ja, ich muss später noch da und da hin, weil da ist noch ein Glumander, so, weißt du, was ich meine? Wir treffen mir uns da,
0: später auf ein Glumander. Ja, halt wirklich
1: so. Das war wirklich bei, bei meinen Kumpels auch teilweise so, ja, ich kann nicht muss noch da und da hin, ich muss ein Pokémon noch einfangen und so, wo ich mir wirklich dachte, wie verloren seid ihr, was seid ihr für Menschen so? Hm. Also bei sowas weiß ich nicht. Bei ja. sowas gehe ich dann nicht mehr mit. Absolut verständlich, es gibt aber auch viele Pro-Argumente dafür.
2: Allein der Fakt, dass du nicht alleine an deinem Handy hängst oder an deinem Gameboy und irgendeinen Pokémon einfängst, sondern sagst, hey, lass mal auf einen Klumann da treffen, <lacht> ist für mich ein positiver Aspekt. Ja, ja
0: da geht es schon in eine richtigere in die, Richtung. In eine richtigere
2: Richtung und außerdem, was diesen Trend jetzt auch von dem abhebt, was ich gesagt habe, im Endeffekt ist es doch egal. Also
1: es hat keine gesellschaftlichen Auswirkungen außer schon. dass. Viel, meinst du? Ja schon halt einfach allein dieses dass dieses kommunikative halt weggeht hm. So dieses zwischenmenschliche also ich sag dir ehrlich, als diese Hochphase war, wo alle Leute übertrieben süchtig danach waren, außer ich zum Beispiel so, Du konntest mit den Leuten nichts mehr anfangen. Die waren wirklich jeden Tag nur am Pokémon Go spielen, an ihren Handys, müssen noch dahin, dorthin. Ich habe hier noch was gefangen, da noch was gefangen. Ich muss hier noch ein Sidequest erledigen, was weiß ich. Aber so normales Chillen war mit den Leuten nicht mehr möglich. Hm. Egal, wo du warst, egal, was ihr vorgehabt habt, das Handy war dann irgendwann immer in der Hand, weil hier in der Umgebung, egal, wo man jetzt gerade ist, da ist noch eins, ich gehe da kurz hin und fange das und sowas. Es war halt wirklich so. Und das ist ja so, das geht dann über zu Hause hocken und zocken mal eine Runde hinaus, das begleitet dich dann einfach in deinem Alltag 24-7 wenn Absolut. die Leute da so hart süchtig nach werden. Absolut. Und mich hat es irgendwann mhm. krank genervt, weil du mhm. wirklich nichts mehr ohne dieses Dreckspiel machen konntest. Das kannst so. du ja auch Verstehen.
0: viele Spiele-Trends eigentlich übertragen. Lustige Anekdote ja, zu das Pokémon Das war aber Go. schon was
1: Neues, Pokémon Go. Ja? Also sowas gab es vorher noch nicht. Sowas ja. Interaktives, was du komplett deswegen in Deswegen war es ja so
0: ein... Deswegen hat das ja auch so ein... Ja, ja klar.
1: Welt. Und ich glaube auch, dass es Bock macht, wenn du da halt voll Intuit bist. Aber wenn du jemand wie ich bist, den es halt gar nicht juckt, so, das, weiß nicht, war schon ein Stimmungskiller.
2: Lustige Anekdote zu Pokémon Go, ich hatte da auch meine Phase und ich bin kernfaul das heißt, ich möchte nirgendwo hin, um einen Klumann zu fangen. Was habe ich also gemacht? Ich habe mir einen GPS-Boofer gebaut. Das Ganze <lacht> läuft da über ein GPS und ähm, man kann dann auf seinem Handy quasi seinen GPS-Standort ähnlich mit so diesen VPNs manipulieren, ja, ja, aber dass du ihn halt anhand von Koordinaten manipulieren konntest. Das heißt, ich konnte daheim sitzen, den Cursor ziehen und könnte, konnte sagen, so, ich laufe jetzt mal hier die Zeit lang und fange mir da mal ein paar Pokémons. Ja, das also, das ist ging aber geil äh, eigentlich. Krass,
1: sehr krass. <lacht> und da war es doch gut wahrscheinlich oder ja ich war in Dubai oder sonst wo überall wo der <lacht> Wind
2: war habe ich halt habe ich halt Pokemons gefangen ja
1: ohne auch nur die Couch zu verlassen wie krass okay das ist echt heftig <lacht> das ist ein harter
0: Flex Visa <lacht> Lifehack eigentlich Visa ja? Lifehack Dinge und du Na, hast ja. am sozialen Leben noch teilgenommen parallel ja saß in der Bar und warst parallel in Dubai und hast äh, Pokémon gefangen
1: ja. Ja? ja aber da es halt wieder an weißt du dann ist er parallel irgendwo anders aber ja,
2: klar,
0: natürlich. Das war auf jeden Fall mein Hot Take. Absolut. Krömer, the stage is yours. Ja. Ich habe mich da ein bisschen schwieriger getan, weil es gab einige Trends, die irgendwie meinen Vergangenheit mir, mir übel aufgestoßen sind oder haben. Aber nichts, wo ich jetzt gesagt habe, boah, das hat mich wirklich genervt oder so, weißt du. Das finde ich halt immer schwierig. Sind viele Trends gab es auch schon in den letzten zehn Jahren, wo du dachtest, ja gut, brauche ich jetzt nicht, aber stört mich jetzt im Endeffekt auch nicht. Ne? Hm. Ja, ja. Einer, der geht mir schon seit Jahren auf den Sack. Und es ist der Klimawandel. <lacht> Quatsch, Quatsch. So ein Scheiß-Trend. <lacht> nee, Quatsch, du nur Spaß. Nee, ähm, was mir wirklich auf den Sack geht, und es ist halt, kann man nicht anders sagen, es ist seit ein paar Jahren oder in manchen äh, gesellschaftlichen Schichten oder bei manchen Personen, in manchen Klicken etc., ist es wahrscheinlich sogar schon ein Trend. Und es ist höchst fraglich. Und zwar ist es das Ghosten. Ja, also diese kleine asoziale Scheiße, die manche Leute da abziehen, im Sinne von, ja gut, äh, irgendwann, dann melde ich mich halt einfach nicht oder sowas. Also ich habe es jetzt am eigenen Körper noch nie so krass erfahren, aber es ist ja wirklich auch ein Ding so bei manchen Leuten, dass sie einfach das bewusst machen und das finde ich halt höchst fraglich. Wieso lachst <lacht> du so dämlich? Ja, ist gut, ist mhm. gut. Das ist ein Trend. Also das ist vielleicht jetzt auch kein krasser Trend hier jetzt gerade in Deutschland oder so, aber... Es ist, es ist auf jeden Fall ein Trend auch. Ja. Und kommt ganz klar durch die Digitalisierung.
2: Wenn du früher vor der Haustür gestanden hast, war es schwer, jemanden zu ghosten. Ja. Oder Festnetz hat geklingelt. Ja, ja klar. Es ist, es, ist, es ist ein bisschen schwieriger, aber ich bin total. Da wurdest du so dauerhaft dem. geghostet. Ja. Und äh, Mea Culpa, ich habe es auch schon einigermaßen manchmal durchgezogen mit dem Ghosten. Allerdings nicht. M nicht mit nicht mit vor also nicht, nicht bewusst Vorsatz, nicht, bew ja. mit, nicht mit Vorsatz genau das ist dann einfach passiert mit Fortsatz, ja. mit einem Wurmfortsatz <lacht> nicht, nicht mit, mit Wurmfortsatz
0: Wurm ja.
2: ja deswegen also ich muss mir da selber ein bisschen an die Nase greifen ist mir auch schon passiert aber du musst dann die ja, Eier in der Hose auch haben schon passiert. er muss dann die Eier in der Hose haben <lacht> zu sagen hier tut mir leid dass ich mich nicht gemeldet habe auch mit guten Freunden von mir wo ich halt einfach mich nicht gemeldet habe, weil ich auch einfach... Ja, absolut, absoluter Spaß, die manchmal bin.
0: Aber das ist ja kein bewusstes Ghosten so. Es gibt ja wirklich Leute, ja. die da ähm, rumziehen und, ja. und das dann einfach so mit dem Gedanken in irgendeine Konversation oder so gehen. Jo, ich werde mich halt irgendwann dann eh nicht mehr melden, wenn ich keinen Bock mehr habe, sowas. Ja. Ne? aber das ist für mich ein Anzeichen von Schwäche.
2: So, wenn du keinen Bock auf was hast, dann mach dein scheiß Maul auf und sag's und sag, mir. Sag, du hast keinen Bock drauf, ja. ja. Ja, egal ob das dein bester Kumpel ist, ein Arbeitskollege oder jemand, den du mal wieder seit Jahren getroffen hast, sag es den Leuten, wenn du, keine, wenn du keine, äh, keinen Bock auf irgendwas hast, wenn du keine Zeit für irgendwas hast oder ja, keine Lust. Ja, und tu es vernünftig, sodass du dich damit nicht verwirfst, weil das ist ja eigentlich die Sorge dahinter. Oh, ich will jetzt nicht absagen, weil dann denkt er, ich habe keinen Bock auf den, aber ich habe nur eigentlich heute Abend keinen Bock. Mm. Ja? Nee. Dann sag es, man sagt es so, dass da nichts kaputt geht. Safe. Absolut.
0: Ich aber auch Communication is key auf jeden ich Fall. Ich habe auch noch eine Honorable Mention, und zwar Ice Bucket Challenge, mhm. die ja eigentlich mit einem, mhm. ja, aus mhm. einem guten Grund, sage ich mal, ins Leben gerufen wurde, um auf ALS aufmerksam zu machen, beziehungsweise ähm, eigentlich, ja, ich in, Form, so in Form eines Challenge Spendenaufrufs halt äh, ins Leben gerufen wurde. Ja, und irgendwann war es halt einfach das ganze Internet einfach nur mit Eisbacke-Challenges ähm, verseucht und dieser Spendengedanke ist halt irgendwann komplett abhanden gekommen. Und da war es dann auch so, so ein.
1: Gehe ich aber nicht mit, weil egal ob die Leute jetzt im Endeffekt was gespendet haben, dadurch, dass es so krank viral gegangen ist, hat es trotzdem halt übertrieben auf diese Krankheit Aufmerksamkeit, mhm. äh, aufmerksam gemacht.
2: Und, ob und ob es es schade niemanden.
1: Ja. Und ob jetzt in einem Einzelfall ja, gespendet nervig. worden ist
2: oder nicht. Ist ja auch egal, weil es wurde gespendet und de facto wurde Leuten mit dieser Krankheit geholfen, mit diesen Spendengeldern. Dafür mm, gibt es Belege. Mm. Und deswegen hatte das schon irgendwie eine Daseinsberechtigung. Natürlich macht das Internet mit Dingen manchmal Dinge, die man dann ja. nicht beeinflussen ja, kann. Gut, und ich glaube,
0: darauf zielst du ab. Ja gut, man kann auch hergehen und sagen, dadurch, dass halt viele viel mehr Leute dann am Ende auch nicht gespendet haben, dass dadurch trotzdem mehr Leute noch gespendet haben. Ja, ja, absolut. Weil dadurch, dass es mehr Leute machen, spenden auch im Endeffekt mehr. Hm. Ja, ich bin das, das macht so, schon Sinn, ja. Mit diesen ganzen Trends, die da mal aufploppen auf TikTok, ja, irgendwie hast du da jetzt
2: haben wir alle Hasenohren und jetzt stoppen wir uns Marshmallows in die Fresse und, <lacht> und jetzt... Jetzt fressen wir Sand oder ja, sowas. Bunny. Ja, Bunny. Genau, irgendwie ich, 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 ich inhaliere eine Dose Zimt ja, ja. <lacht> die, die, das ist alles so das ist so schnelllebig und so vergänglich geworden, dass du mir denkst ja, gut, der ist halt ja nix, der nixer Schrott ja, mhm. aber ich glaube, es gehört einfach zur Kultur der, dessen wir nicht mehr anhängen aufgrund des Alters
1: gehe ich mit ja. Geh ich mit. guter Take, sehr guter Take sehr guter Take ja gut ey. Freunde, ich würde sagen das war ein ausgiebiger Absacker <lacht> ähm, vielen, vielen Dank, dass du am Start warst war mal wieder ein geiler Talk ähm, du konntest natürlich meiner Meinung nach wieder hier ordentlich Mehrwert reinbringen. Und es war auch einfach an der Zeit, dass wir mal wieder einen Gast hier ans Mike holen. Dafür vielen Dank. Vielen Dank für den Jägermeister, den du uns mitgebracht hast. <lacht> und natürlich äh, für den Absacker. Ähm, Freunde, das war auf dem kurzen 56. Ähm, wir befinden uns gerade in dem Moment, wo ihr das hier hört, in Spanien im Urlaub. Die nächsten zwei Wochen machen wir, wie bereits angekündigt, eine kleine Sommerpause. Zwei Wochen, zwei Wochen müsst ihr leider auf uns verzichten Hört euch einfach die alten Folgen nochmal an Wir machen derweil ein bisschen Urlaub, entspannen uns Sammeln neuen Content natürlich auf der Reise Und hören uns dann Anfang Juni wieder Bleibt gesund, genießt die Sonne Passt auf euch auf, seid lieb zueinander Und wir hören uns
0: Genau. Hört doch einfach nochmal in die alte Folge mit Kepler rein. Dann hm. habt ihr schon eine Woche überbrückt. Und ansonsten vielleicht mal in eure Lieblingsfolge oder so. Oder? Und ganz klar.
2: Ja? Es ging mir so wie beim letzten Mal. Ein inneres Blumenpflücken. Ja, vielen äh, Dank. Ja. Das hat doch gefehlt. Das hat, das hat mir noch gefehlt. Das wollte ich sagen. Immer wieder ein inneres Blumenpflücken. Sehr schön. Du
1: bist immer herzlich willkommen.
0: Das lassen wir jetzt mal so stehen.
1: Freunde, das war auf dem kurzen. Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen. Und... Bis dann. Das war kurzen. der Podcast mit Promille, mit Keno und Krömer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.